0: E aí, pessoal, tudo em ordem? Cá estamos mais uma vez, entre quatro paredes, eu sou o Bruno Sacauê.
1: Eu sou Patrícia Rocha, bem-vindo a mais um Papo, tamo junto, e hoje nosso tema é bem particular, nunca tratamos antes. É,
0: entre quatro paredes pode.
1: É isso, diga lá, seu
0: Bruno. <risos> pois é, na verdade, é, como a gente não colocou a caixinha de perguntas essa semana, eu sugeri que a gente tratasse de um tema que foi abordado essa semana também no Correio Manhã, o um programa que eu apresento, né? A gente tem um quadro de saúde às quintas-feiras e a gente trouxe o tema sexo depois dos 60 anos. Tabu para muita gente.
1: É, infelizmente, né? Na nossa cultura machista, conservadora, falar de sexo de maneira geral já é um tabu. E ainda mais na terceira idade, que as pessoas acham que vovô e vovó tão inativos pro amor.
0: Foi exatamente o que o sexólogo André Memori, que participou com a gente, ele muito querido, muito bacana, conhece muito do assunto, ele falou, a gente quando enxerga os nossos avós, os nossos avós, as nossas avós, a gente não tem essa visão de que são pessoas que têm uma vida que muitas vezes é uma vida muito parecida com a nossa, obviamente com um pouco mais de limitação, limitações que são impostas por uma questão de idade, e aí eu não vou nem entrar no mérito disso, uhum. mas levam uma vida normal, fazem. Algumas, uhum. Muitas vezes fazem sexo também. <risos> Acredito até que na maioria das vezes. Mas a gente não consegue enxergar dessa forma. Foi um bate-papo muito legal com ele.
1: Muito bem, a gente vai trazer então perguntas pra gente ir recheando aqui a nossa conversa?
0: Isso. Eu trouxe também uma pesquisa que eu achei na internet também falando sobre dados relativos ao sexo na terceira idade, o sexo depois dos de 60 anos, que eu vou falando aqui ao longo da nossa conversa. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção nesse bate-papo que eu tive com ele é que muitas vezes as pessoas enxergam falar sobre sexo de uma forma completamente equivocada, achando que você está falando sobre algo sujo, sobre algo errado não se deve fazer. Ou seja, pessoas que viveram uma vida ao lado do outro e a essa altura do campeonato não tem sequer a liberdade para poder falar. E aí eu não vou nem entrar na questão do machismo, mas não há liberdade de ambas as partes de se discutir essas questões. Exato. Olha que loucura se você parar para pensar nisso.
1: É, se você imaginar que o diálogo é algo que não é habitualmente desenvolvido numa relação chega nessa faixa etária, não tem por que ser também, né? As pessoas não aprenderam essa habilidade que é tão importante e tão necessária. Só que aí, talvez, nesse caso, especificamente falando da terceira idade, a gente tem que desmistificar alguns tabus aí, que podem diminuir muito essa, essa vida sexual ativa feliz de ambos. Concorda?
0: Eu acho que não é nem questão de ter liberdade, porque muitas vezes pode ser que eles falem sobre diversos assuntos, né? No dia a dia eles têm uhum. liberdade para conversar uns com os outros é, sobre assuntos, enfim. Mas eu acho que esse assunto traz uma particularidade. Claro, é isso. Né? É eu acho isso. que nessa questão não há liberdade. E eu acho que isso, de alguma forma, deve ter refletido e ainda refletir na própria vida sexual dessas pessoas, né? Porque a gente guarda desejos, uhum. a gente... Enfim que se a gente não tem liberdade para compartilhar com a pessoa que está do nosso lado, é, enfim, é complicado. Isso vai estar tá guardado dentro da gente, sabe Deus quais são os efeitos que isso pode trazer para gente mesmo. André falava, inclusive, da importância de se ter é, a vida sexual ativa, dos benefícios que isso traz, enfim.
1: Tem uma questão que é muito importante que que seja falada nessa fase, especialmente nessa fase. Para além das questões hormonais, né? Depois a gente fala disso, que é uma questão fisiológica. Principalmente para a mulher, óbvio, que está na aí, enfim, tem ressecamento. É foi um fato. Enfim, é uma circunstância que, que, que tem um impacto. Mas a questão do, do da intimidade, que as pessoas pensam assim, ah, sexo é penetração. E não é isso. Muitas vezes, quando a gente está falando sobre essa, essa, esse momento a dois de um casal, é muito interessante que a gente fale para as pessoas sobre a importância de se preservar esses momentos de intimidade, que inclui também o diálogo e também a penetração, mas é muito mais do que isso. Concorda?
0: É, concordo, absolutamente, claro. É um dos atos sexuais seria esse, mas o sexo é muito mais do que isso. Sexo é intimidade, sexo Exato. é amor, é muito mais pelo amor de Deus, confiança não dá pra gente tentar limitar sexo à questão da penetração, uhum. é, faz parte, obviamente, mas não dá pra se limitar. Agora, engraçado que quando eu cheguei ao estúdio pra fazer essa entrevista, assim que eu anunciei, olha, no próximo bloco a gente vai falar sobre sexo depois de 60 lá. aí começou a série de piadinhas dentro do estúdio uhum. as pessoas enxergam discutir esse tema, discussão desse tema, com ironia, com galhofas, enfim. E eu não vejo problema nenhum em você tentar dar um sentido divertido à vida. Mas também não pode se limitar a isso. A toda vez que alguém fala de sexo, ou você enxerga que é algo sujo, algo errado, ou você uhum. enxerga que é algo engraçado. <risos> eu eu tenho essa... É, é, principalmente entre nós, homens lá no estúdio, era um... Era um... Sei lá. Éramos uns oito no estúdio... Só todos homens é só homens então acaba oh, virando uma piada desse. e todo mundo começa a contar suas peripécias. Não, e
1: aí eles... As pessoas, os homens falam sobre isso como se fosse algo totalmente descolado da realidade, né? Oh. Nossa, é um, um mundo paralelo que eu vivo, onde as pessoas fazem sexo. Não é algo <risos> normal que faz parte da vida de todo mundo.
0: <risos>
1: homens, gente, homens, tudo bem. Fecha parênteses. Eu só queria trazer um alerta aqui que eu acho importante também porque acontece que a gente vive e é, impo é impossível a gente fazer essa dissociação num país que é conservador, tradicional, e que as mulheres que são idosas hoje, os homens também, vieram em sua maioria de uma geração que não tinham muita liberdade, né? E isso foi se sendo, sendo desconstruído aos poucos e ainda o será por um bom tempo, provavelmente muitas vezes, em muitas casas, é, essa, a liberdade sexual de ambos, mas principalmente da mulher, não é algo discutido. E vivemos num país em que o patriarcado atribui ao masculino a imagem de um homem viril, um homem que também é abusivo, tóxico, que muitas vezes tem outras famílias, que tem amantes, que tem filhos fora do casamento e tudo mais, enfim, esse contexto que vocês já conhecem, o que, que eu tô querendo dizer com tudo isso? Eu tô querendo dizer que muitas vezes a gente atribui as doenças sexualmente transmissíveis à, à juventude aí, que tá transando, que é uma maravilha, e desconsidera que basta ser humano para que isso aconteça, basta que tenha lá contato de um homem com uma mulher, uma mulher com uma mulher, um homem com um homem, enfim. E é possível que, essa, que, esses, que, essa, que essas infecções, na verdade, hoje, são chamadas ISTs, né? Hoje não, já tem um tempinho que mudou a, no, a, a nomenclatura. É infecções sexualmente transmissíveis. Eu tenho um dado, por exemplo, aqui, que na última década, essas ISTs têm afetado muito a saúde dos idosos. E o Ministério da Saúde deu conta que o número de casos de HIV entre pessoas acima dos 60 aumentou 81% em uma década. Isso tanto para homem quanto para a mulher, e aí os profissionais de saúde, claro que tem um papel fundamental no enfrentamento disso, no sentido não só de fazer a profilaxia que seja necessária, mas também do acolhimento, porque muitas vezes é difícil tratar esse tipo de conversa com homens e mulheres que possam viver essa realidade, porque além do tabu que já é inerente a esse tema, imagina a vergonha, imagina o quão constrangimento que não, não pode ter numa situação, nesse tipo de atendimento, imagina quantas pessoas não se tratam corretamente, não buscam atrás de informação, porque sentem que não vão ser acolhidas, e isso falando daquelas que têm acesso de fato a uma rede de saúde, pública ou privada, enfim, e esse é o tipo de discussão que muitas vezes os casais não têm. as mulheres podem sofrer sozinhas com isso, por não ter abertura e espaço para falar sobre esse assunto
0: e isso se manifesta tanto no macro quanto no micro. Lá na ponta do profissional, que às vezes não tem a liberdade de chegar para um idoso ou para uma idosa e tocar no assunto, mas também, você falou esse dado aí e eu parei para pensar enquanto você fundamentava aí a sua teoria. Eu nunca vi uma campanha falando sobre isso. Não. Né? É hum. muito comum você acompanhar as campanhas voltadas para o público jovem e até para adultos também, falando sobre a importância de sexo seguro, enfim sobre as medidas que devem ser tomadas em casos extremos, onde há um problema, pode ser combatido em determinado espaço de tempo, aí nas próximas 24 horas, se você tomar a medicação tal, isso pode resolver. Isso é muito divulgado, mas entre os jovens, eu nunca ouvi falar de qualquer campanha... Que tentasse atingir o público mais idoso falando sobre cuidado, Sinceramente, nunca, é. nunca, nunca, nunca.
1: Eu já fiz várias matérias sobre isso ao longo desse tempo, mas o fato de fato, uma campanha de saúde pública relacionada, chamando a atenção, de, de, com foco nesse público, também não. E
0: os dados mostram que há necessidade uhum. disso, né? Se você tem algo quase dobrando num espaço de 10 anos, eu acho que já passou da hora de alguém tomar uma providência e, enfim, iniciar um trabalho uma campanha para alertar a necessidade da prevenção, enfim, de todos os cuidados mesmo, nessa faixa de, de idade. Mas hoje, no programa, a gente trouxe uma reportagem, infelizmente, eu não vou me lembrar aqui o nome do casal. Eu lembro que ela se referia, os dois já tinham mais de 70 anos, mas ela se referia a ele como tigrão. Uau! <risos> e falava, enfim, ela era muito mais aberta a falar mulheres, né? Sim, sim. E ele ficava na dele concordando. Aí dele, se não concordasse Exatamente. com tudo aqui. Ia
1: tava ter que manter dizendo. a postura.
0: Mas basicamente eles diziam o seguinte: a essa altura da vida não é mais uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade. E falava né, do sexo como um ato muito mais amplo. Foi isso que você falou agora há pouco também do que simplesmente a penetração uhum. ou qualquer coisa. Foi, foi muito bom. legal o depoimento deles, assim. Eu não me lembro, infelizmente, uhum. do nome deles mas o tigrão e a esposa deram um show hoje também no programa. É
1: porque tem vários contextos né, que podem que podem fundamentar isso, porque em tese são pessoas que não têm mais em tese pessoas que não têm mais tanto estresse com o mercado de trabalho e aí tem mais tempo e para mulher é, é preciso ócio para ter libido não é regra, óbvio mas a medicina aponta isso, né que é preciso ter ócio enquanto que o homem não, a mulher quando tá cansada não quer sexo, o homem quando tá cansado, faz sexo pra descansar,
0: é quase uma premiação entre aspas, Exatamente. Né? é quase uma premiação pelo esforço que você fez o dia todo, o homem sente que merece
1: Exatamente. Que merece
0: o sexo como uma espécie de premiação. Entenda tudo isso que eu estou dizendo, como já fiz aqui algumas vezes, entre aspas, tá, pessoal?
1: É, não é regra, não, mas é. Enfim, são padrões que são observados. E por outro lado, na melhoridade, ou maioridade, ou terceira idade, como queiram chamar, isso tende a trazer novas configurações. Da mesma maneira, em tese, mais uma vez, são pessoas cujos filhos já não estão mais em casa. Então, eles têm mais privacidade, intimidade e tempo. E também, em algumas situações, eles têm mais tempo juntos num relacionamento. E isso traz mais cumplicidade, mais intimidade, mais, enfim, história para contar, experiência. O, And... o André
0: falou que a palavra-chave... Em toda essa discussão, em toda essa questão, é liberdade. Que liberdade não só para fazer, não, tá, pessoal? Mas liberdade, acima de tudo, para você conversar. É. Para você conversar com as pessoas, né, com o seu parceiro, com a sua parceira. Ele falou, se tiver uma palavra que resume isso é liberdade. Enfim, durante o programa, muita, muita gente mandou perguntas, algumas considerações a respeito do tema... Óbvio que eu não vou aqui citar as pessoas, assim como não fiz no programa, uhum. mas muitas delas, Pat falavam sobre a falta de vontade. Não era nem que não queriam, não é que, que achavam errado ou certo, mas é que não vinha a vontade. E aí até pediram dicas, assim e tal. Estranho, né? Você falar que não há a, a vontade. É a falta de libido, mas
1: o hormônio explica muito isso. O André falou sobre isso. Porque você ter um... um... Tá, vamos falar da mulher, então. Você tem uma menopausa, você tem uma baixa da produção hormonal que, obviamente, é, impacta diretamente na baixa da libido também. Em termos práticos, você tem ressecamento vaginal da mulher que já faz a mulher não querer... Você tem é, muito calor, que as mulheres sentem isso muitas vezes, também afasta a mulher, porque tem queda da autoestima e, e, e diminui a propensão dessa mulher a querer criar um clima de intimidade e complexidade num contexto como esse. Por outro lado, homens, é, às vezes também com a idade, tem muito mais chance de terem disfunção erétil de desenvolverem algum tipo de problema por conta de, de situações cardiovasculares que são desenvolvidas. Já vi muito caso de homens que têm infarto e outras questões do tipo e se questionam se podem praticar a atividade sexual
0: isso não. É potencializado muitas vezes, sem brincadeira agora Isso é Eu potencializado não tava tá brincando não, muitas, não porque Você tava tá com um <risos> sorrisinho no rosto aí Oxe. Quando você fala de homem, você sempre vem com esse sorrisinho debochado ah, Mas mano. assim, muitas vezes está relacionado também com, com medicações ah, sim, Que claro. são utilizadas para se Enfim, para facilitar né, é A se, ereção Se fosse tudo
1: simples assim A gente não tava aqui falando sobre esse assunto e nem. Os seria. homens chamam de
0: azulzinha Tomei uma azulzinha Exato. Isso também potencializa em alguns casos. Mas ele falava o seguinte, hum. obviamente que há uma questão fisiológica aí, não somos mais crianças, porém, há uma máquina maravilhosa que fica sobre nossos ombros, que também pesa demais nessa relação. Né? A nossa cabeça como está, isso pode ser determinante também em conseguir fazer a coisa acontecer e acontecer de uma forma que seja bacana para os dois. Enfim. A cabeça também faz uma diferença danada, além das questões hormonais, para além das questões fisiológicas. Cabecinha do ser humano.
1: A gente, vai viajar. Vai viajar. tá aí com a aposentadoria, com o tempo sobrando. Ah, não, agora não. Se bem que na pandemia é melhor não. <risos> Mas você é. cria um momento para isso, de intimidade, de complexidade. Olha, eu estou longe ainda da minha terceira idade, viu? Dando dicas na sexualidade do, dos velhos. Mas, no fim das contas, não
0: é o que a gente projeta para a nossa vida? que a gente consiga chegar lá na frente tendo liberdade para, mais do que fazer, para falar, para brincar, para poder, nesse, nesse espaço sagrado que é hum. estar entre quatro paredes com a pessoa que você ama, você poder até ousar, se for o caso. E ele deixava, claro que era o seguinte, ele citou até algumas coisas que para muita gente pode, não pode, mas ele falava, se for um acordo... Eu concordo. Se for um acordo entre as duas pessoas mas tem que ser eu consensual.
1: em todas as fases da vida. Tem que, que tem ser que consensual.
0: Ser um não pode ser bom para um e ser uma tortura para outro. Isso não é consenso. Algumas pessoas até cedem por n motivos que não sei nem se é o caso da gente discutir uhum. aqui. Mas é preciso que se tenha essa percepção de ambos os lados uhum. e que se tenha o um bom senso de não submeter a pessoa. Há questões que não estão né, dentro do espectro aí de situações que a agradam. Concordou, estou falando Não, besteira.
1: Sim, claro, mas é porque eu acho que isso vale para a vida toda, essa questão dos acordos e de que dentro de um relacionamento ou entre quatro paredes, para ser mais preciso... É, a gente tem de, deveria ter essa cultura né de liberdade, como o André disse também de liberdade a dois mas não é muito o que acontece, e a gente nem está falando aqui ainda sobre a questão dessa invisibilidade da sexualidade de idosos LGBT viu que aí é uma outra seara porque é mais difícil imagina, se você já não fala sobre relacionamentos heterossexuais e a sexualidade desses casais na terceira idade imagina então com quem um idoso gay que, mais uma vez, se você é idoso nessa altura do campeonato aqui, você nasceu o quê? Lá a década de 60, né? Tô fazendo as contas certas. 50, 50, 60, né? 40, enfim. Numa época que não se discutia a sexualidade de forma nenhuma, que a heteronormatividade era uma regra, e ainda é, mas imagina décadas atrás, e então era mais solitária ainda essa terceira idade. Mais difícil ainda. Se on ah, pronto, tem dia desses eu estava conversando com uma amiga que dizia para mim que estava com 55 anos, ela tinha acabado de separar do marido. E aí ela falou para mim assim: você acha que é fácil eu chegar com 55 anos e eu me separar e me jogar no mercado de trabalho? Não é fácil. Dia desses, estava no supermercado, ela me contando. E eu vi um homem, meu Deus, que homem bonito, ela é muito engraçada. E aí ela falando que viu um homem, o um homem olhou para ela, viu um o homem, um homem, olhou para ela, e eles tão que se olham, tão que se olham, tão que se olham. E aí chegou no caixa e ela tá lá banqueirando com um boizinho de supermercado, um boizinho de lá para seus 60 e tantos anos também. E aí na hora que ela tava passando as compras, um homem foi chegando perto dela, ela foi estremendo todinha, ela falou: Meu Deus do céu, achei o homem da minha vida no supermercado. E na hora que o um homem se aproximou dela, ela falou assim, da fruta que você gosta, eu chupo até o caroço. Ele falou pra ela. falou pra Meu ela Deus e céu. ela desmontou todinho <risos> Ai, ela é muito engraçada. Se ela estiver assistindo, ela vai saber se identificar direitinho com essa história.
0: Mas enfim, Também você imagina. Não, não vai não.
1: <risos> Ai, bicho engraçado. Mas enfim, ela tá nessa luta. Porque pra ela, ela já, já julga essa situação muito delicada e difícil. Para as pessoas LGBT, homens e mulheres, deve
0: ser... Esse e... tema nem era pauta, né? Não havia essa discussão. Não. Nem tratava essa discussão. Hoje
1: ainda, tra... ainda trata Você pouco, né? Você que
0: isoladamente, sim, mas não era pauta. Eu não. Certamente. A pesquisa que eu te falei, olha só. Segundo um estudo da USP, do Programa não. de Estudos em Sexualidade, 66,7% das mulheres brasileiras com mais de 60 têm vida sexual ativa. Rapaz, tão que tão.
1: Mas será que essa pesquisa é porque elas respondem querendo se dar bem? Ah, eu, eu não duvido, não. não. elas estão
0: fal falseando essa pesquisa aí. Ah, mas aí você me faz uma pergunta muito difícil: como é que vai comprovar a.
1: Exato.
0: <risos> não quero nem imaginar como é que vai mas ser. Você isso. Tem, mas você tem certeza. Não, mas, não, sei lá, acho que não. Ninguém mentiria nesse ponto, não. Até porque o questionário, quando é aplicado, eu acho que se explica a metodologia, né? Sim,
1: provavelmente. Enfim, que bom que essas estatísticas que são otimistas. Mas, eu, eu, enfim, eu, o resumo que eu ia dizer antes era que eu acho que esse é um assunto que é preciso que a gente desenvolva a gente como sociedade mesmo. Como a gente em família, né? A gente... Como homens e mulheres livres que escolhem estar a dois em algum momento e que precisam, precisam de... Poder conversar sobre isso, porque isso faz parte do ser humano, faz parte de todo relacionamento. Quem tenta. Opa, desculpa! Quem tenta viver a, a margem desse assunto em algum momento vai se sentir silenciado e excluído. E isso é muito
0: triste. É. Que todos nós tenhamos liberdade para fazer, discutir. É isso. Que, 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 que etc. Foi, Não, exato. É porque eu fiquei pensando, além de fazer de Onde é que esse que mais homem a vai chegar, fazer. meu
1: Deus, com, esse, com, esse, com essas reticências? <risos> meu Deus do
0: céu! Não, é porque o cérebro da gente às vezes falha na hora que a gente está no meio do raciocínio. Quem acorda às três e meia da manhã, tá você liberado. acordou durante muitos anos. Tá perdoadíssimo,
1: sabe? 100% perdoado.
0: Agora são o quê? 5 e 10 da tarde, o corpo da gente já começa a dar umas eu falhas. Mas sabendo. é isso, meu povo. Muito legal, mais uma vez, trocar essa ideia com vocês. Na semana que vem, a gente volta com outro tema. Se der, a gente bota a nossa caixinha de perguntas para vocês mandarem ver nas perguntas pra gente, tá? E a gente volta a conversar na semana que vem.
1: Combinado. Um beijo para você. Muito amor, muita intimidade. E
0: se cuidem, tá? Tô a coisa não tá, brinca... não, não tá brincadeira, não.
1: Tá, não. Lá fora tá complicado. É melhor ficar em casa, namorando. Um beijo. <risos> <risos>
0: <risos> Tchau.